0: Esa era la palabra entonces, Miguel. don Marco Solís, de Miguel Gutiérrez, un jinete que nuevamente, por lo que había visto en el programa, estaba a tres carreras de Jaime Medina, ahora quedaron igualados. Esperemos qué es lo que pasa en estos días, quién se va a coronar finalmente como el ganador de la estadística. Cuando tenemos aquí brevemente con Marco Solís para conversar con Rodrigo Sánchez, preparador también a propósito de destacados clásicos en el Partido Sporting y en la capital. ¿Cómo está Rodrigo? Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Alguna consulta, aprovechar que estamos con Rodrigo aquí en
1: el... ¿Qué Martínez? tenemos para la temporada grande en, en, de este año 2020?
2: Eh, aparentemente no mucho, estamos viendo la posibilidad de hacer que va a ser con Nemo una moda y si estamos ya haciendo mucho la moda ya está, no, no. la lista es demasiado grande. Está bastante complejo parece este año. Así es, pero estamos viendo, estamos fuera en este minuto, eso es lo que
0: nos puede decir Marcos Solís, don Rodrigo Sánchez, preparador aquí, cuyo hermano también está haciendo muy buena carrera también en Estados Unidos. Aquí Rodrigo Sánchez también participando en los clásicos importantes. Espera con y puede
3: estar en la Copa Jackson y quiere, en una de esas también clasificar para el derby.
1: Perfecto, Ignacio. Como siempre le agradecemos su su gentileza y díganos, ¿quiénes hacen posible que lo tengamos cada día en Deporte de Reyes?
3: Aras Paso Nevado, Santa Santasaro también, es tu gran ladilla y preparador John Pinochet, don Marcos Solís.
1: Bien, pues muchas gracias, Ignacio. Seguimos repasando los nombres de los caballos que, que van a estar este sábado en el Carlos Pellegrini. Habíamos quedado en From, que es la monta de Pablo Gustavo Falero. Luego viene Imperador Islandio, Rishikesh, Joy Canela. Y mucha atención con Joy Canela, que es la campeona en las potrancas. Es la mejor hembra de la camada de tres años. Eh, carga 51 kilos. Este detalle puede ser muy importante en una carrera tan exigente como la, el Carlos Pellegrini. Little Vicky viene por Uruguay, aunque es una hembra criada en Brasil. Y el número 12A es el gran cuco de la hípica brasileña. Con él hay que tener mucho ojo. Vamos a verlo con mucha atención este sábado. Se llama Nauda Mais. Es eh, el campeón de Laras Philipson. Ganó el derby paulista en Ciudad de Jardín, en Sao Paulo. Está recién dicen los cronistas brasileños, dando y mostrando lo que es capaz de dar. Y si se acomoda a, a la pista en, en San Isidro, le va a complicar la vida a los locales y por extensión a todos los que del continente vayan el próximo 14 de, mar, de marzo al latinoamericano. leones el, el 13, Soy Tormentoso en llave. Miriñaki, ya lo habíamos señalado, es el mejor caballo de la cama de tres años. Nuestro conocido Pure Nelson, que terminó sexto en el latinoamericano, que ganó ya primo en el Club Ípico Santiago, seguro que va a ser protagonista desde temprano del desafío. Y por último, Tetase, son los 24 animadores de este clásico Carlos Pellegrini, al que hay que poner mucho ojo, mucha atención, porque aquí van a estar varios los rivales que van a enfrentarse con los chilenos en el eh, latino del próximo 14 de marzo. Ya les eh, señalamos las carreras que hay en la pista del Hipódromo Chile este sábado. Completemos con que el viernes hay un, dos clásicos también en el club. El premio TV Turf con la participación del Bolsón. Brillo de Sol con Jorge Francisco Hernández. Ariel Varas es el piloto del Bolsón, gran favorito de la carrera. Non Plus Ultra con Javier Ignacio Guajardo. Y señor Don Julián, solo cuatro caballos en este saludo de TV Turf. ...del programa TV Turf... ...la nueva plataforma también... ...en streaming... ...y también se va a disputar el Premio Chang... ...un clásico condicional... ...con la anotación del Monte... ...Luchina, Donotar Castle, ...Lake Luis, Hazorea, by Kate, Jansub Bobby, Cachador... ...y el Chico Chueco... ...son los atractivos... ...de este fin de semana que se nos viene... Eh, ...con el interés... ...de lo que va a pasar este sábado en el Hipódromo Chile... ...por cierto, la doblona clásica que les anticipamos... ...y lo que ocurra al otro lado de la cordillera, con la disputa del Carlos Pellegrini. Ahí van a estar los enemigos, los rivales que vamos a tener en marzo para el Clásico Latinoamericano. Llegamos hasta aquí por su atención. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. No abandone nuestra sintonía. Ya viene todo el deporte en
4: Portales. Radio Portales presentó... Comienzan a prepararse... Partieron. Deporte de Reyes. Noticias, comentarios e invitados del mundo de la hípica. Radio Portales. A continuación, Estadio en Portales. En... Radio Portales, le indica la hora.
5: 13 horas, cincuenta
6: y minutos.
4: Recuerde este nombre, Comercial Lama, es la más conveniente para el comerciante y la familia. Importaciones directas y exclusivas de los mejores juguetes y regalos del Oriente y los Estados Unidos. Comercial Lama le la espera en el Salto 4141 Huechuraba y en Makes 72 Barrio Estación. Vaya, vea, compare, Comercial Lama, de todo para todos.
6: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León Radio Portales
4: 1180 M Les invita a escuchar Su programa Al día con Portales de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Música, noticias y entrevistas. Al día con Portales. Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
6: Atención.
7: Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Velus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros. Pabla Germán, Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Enzo Muñoz y Rodrigo Vergara. Producción. Nicolás Gatica. Técnico. Gabriel González Hidalgo. Dirección.
8: 14 horas 2 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales Hoy estamos con Lisa Stanfield Una cantante pop inglesa británica De gran trayectoria eh, Que ya, siempre digo la edad a las mujeres ¿Por qué no decirle a más que se mantiene muy bien? 53 años tiene Lisa Stanfield Es eh, una voz muy delicada, muy dulce Sofisticada diría yo incluso eh, Mucho pop Riverman Blues, como dicen los gringos, pop, eh, que ha estado con unos duetos espectaculares con George Michael en su momento, con Queen, eh, sobre todo en la mediados de los 90 fue su mayor éxito, en tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, así que esta artista inglesa británica vamos a disfrutar en los tres bloques de estadio en Portales. Y sigue vigente, ¿eh? me, me indicaba muy bien Camilo Vicencio, nuestro estelar de los días viernes, que estuvo hace dos años en Chile y, y llenó, como siempre Así que vamos a estar muy atentos a, a escuchar a esta dulce voz de Lisa Stanford. Por supuesto, mucha información, también tenemos a René de la Rosa eh, Lo de la Católica, lo del técnico Ariel Holland Lo del Chile 4, el famoso Chile 4, las novedades de Colo-Colo Todo eso en esta edición de Estadio portal Que empieza a detallar en titulares nuestro compañero Nicolás Gatica.
9: Buenas tardes, también a de toda la sintonía de portales, claro, titular de esta jornada de día viernes. Claro, en esta edición comenzamos con la polémica decisión del NFP de disputar en cancha el Chile 4 para el Libertadores 2020. Unión, en Unión Española y también en Calera, por supuesto, esto no fue bien recibido. De hecho, en Unión aseguraron que reclamarán al TAS. Esto se definió tras la prórroga que dio la Comebol de entregar el último cupo internacional el 24 de enero. En la U escucharemos declaraciones de Walter Montillo, que se refiere a la opción de llegar al conjunto universitario. En Colo-Colo se confirma la renovación por una temporada más de Esteban Paredes, mientras el Chaco Insourralde está cerca de renovar también. En Católica tendremos las primeras impresiones de Ariel Holland como el nuevo técnico. En otra noticia del fútbol chileno, en Everton se confirma la llegada de Johnny Herrera como nuevo arquero, pero por supuesto el meta argentino Campestri se fue molesto ya que le avisaron por WhatsApp que no seguiría. En Deporte en de se anunció la renovación del meta hurtado, con esto Pablo Garcés partiría a Curicó. Las noticias se trasladan a la tercera división, ¿eh? ya que este fin de semana Deportes Concepción busca el segundo ascenso a la segunda profesional ante Limache. La novedad es que el hábito de este partido será Julio Vascuñán. En el ranking FIFA de diciembre, en hombres, Chile ocupa el lugar 17, mientras que la selección femenina obedece en, en un histórico puesto número 36. Nombre en hombres, la clasificación la lidera Bélgica, mientras que mujeres, por supuesto, el campeón, Estados Unidos. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
7: Inmediatamente
8: pasamos a saludar nuestro estelar de los días bien Y preguntarle si le gusta Lisa Stanfield No vaya a decir que no eh,
0: La verdad, me gusta bastante, pero no sabía el nombre ¿Quién claro. era yo? Siempre uno escucha la música, el ritmo, En la radio, la verdad, pero, pero, pero nunca... no lo asocia el nombre Claro, es diferente como, no sé, po, eh, Tommy Rey. Usted ¿Te llegó te
8: inmediatamente con la pierna en ristre, me dijo, ¿Y por qué no pusiste Rosette? ¡Claro! Lo hemos puesto en los viernes musicales sí, Lo pusimos sí, gusta, este gusta, año incluso Lamentablemente falleció su vocalista Producto de un cáncer pero lo hemos, puede haber sido también un sí. revival, obviamente, como una especie de homenaje. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Muy
10: buenas tardes, Velos, para ti y todos los auditores de
8: Estadio en Portales. Buen Alex, de día
10: también, porque es una artista que me gusta. Sí, usted sí. Sabía, usted, si sabía, usted, quiere, a ver, usted no lo escuchó y dijo no. René, también.
8: usted deje el melón con vino y, y este, esta música Deje es Santa con, Feria. Deje claro, Santa Feria. Deje el, y una buena copa de vino con su novia y escucha esta, esta música de fondo. Y con la luz de la luna, sabes qué me acordó
0: usted? Le, le tocó pasar por el barrio eh, este cerca de Plaza Italia, ¿cómo se llama? El,
8: ¿Cuál de todo, Las Tarrias.
0: Las Tarrias, eh, bonito lugar. Bonito tarria. Eso es para una copa de vino, por eso me acordé el tiro. trabajo por ahí, me... pues. Bonito, Yo trabajo bonito, por ahí, usted puede
8: invitar a su novia todos los días. Ahora si no quiere. vayan,
0: ahora no vayan porque está no, en, la, la, tarde, cruz roja. en está la, la Cruz Roja. Está en la Cruz Roja. en
8: la tarde va a estar complicado. Va. Incluso los bunkers, sí, sí. tienen sí. anunciado show. Después de cinco años se van a reunir y van a tocar en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, hoy. Sí. Así que me imagino va a ser a llenarla. Yo voy a ir, voy a ir. ¿Te va a las sí, el, el, el a así, ¿Y dónde lo va? ¿En qué sí. lugar físico? y antes va a
9: estar una, una facción de Intigemani también de las 18
8: horas. Ca Nicolás Gatica, ¿en qué parte de la plaza de la dignidad, Plaza Italia, van a estar el escenario?
9: No se sé, ha no sé, dicho específicamente. Van a hacerle ahí donde, la, donde el... está la pizza, <risa> donde
0: van las
8: <risa> la tele pizza, claro. <risa> eh, bueno, entrando en materia, antes de entrar a lo del famoso Chile 4 yo creo que entre los personajes más desagradables de esta estallido social está Chadwick, pamela giles y luis Baquidano, sí. el dirigente de la unión española Cero qué aporte. tipo más desagradable pero bueno te quiero comentar que salieron los premios del círculo de periodistas deportivos eh, que eligen a los mejor de los mejores uh -huh. todos los años de los más importantes, pues no es no, obviamente es el estado importante grande en el fútbol masculino extranjero salió premiado Charles Aranguis. Bien. En el fútbol masculino local, José Pedro Fuensalida. Me imagino que les parece bien la nominación. Camilo no? está feliz. Sí. Camilo está No, feliz. Absolutamente los dos, absolutamente. En el tenis masculino, Alexander Cataldo. decir un juvenil, la verdad. No lo, no lo ubico no para ponen, nada. ¿no? Y, y por, por qué le estoy preguntando esto, René reconocimiento especial, premio especiales 2019, Roberto Tobar
0: no, pero se estaba diciendo, estaba diciendo sí. era como por, el gran, bastionó, año, gran año Roberto Tobar gran año y vuelvo a repetir, el mérito es de él y también de su equipo, también hay que destacar el, su equipo que uno siempre se acuerda de, de Roberto, pero el equipo es bastante importante también para que salga eh, airioso en los partidos así que es bien por Roberto y yo creo que va por buen camino
8: lo que mencioné yo de Alexander Cataldo es eh, premio paralímpico tenis ah. masculino profesional, Cristian Garín, Garín se ganó sí. el, el premio. Bueno, están todos los, los deportes, qué sé yo, los hermanos Grimal, obviamente, también ganaron en voleibol, así que esto se va a hacer el día... El próximo viernes. 20 de diciembre, 20 de diciembre, en el Teatro Municipal de las Condes, que es un lugar... ¿No se han tenido la posibilidad de ir? No. Maravilloso. No, no lo conozco, no maravilloso. Fui a ver... Eh, me hice el lindo con una amiga y fuimos a ver un. ¿Qué creo? Ah. <risa> y fuimos a ver a presunto implicado. Le gustaba a ella nomás, pero yo acompañando y estuvo en el teatro.
0: Usted se ha amado, harto, harto de recitales Cornetas, sí. dígalo sí. Muchos recitales cornetas
8: para acompañar. A la, a la acompañante, sí, pues, obvio, sí, hay, obvio, usted también me imagino que sí, hay dos lugares que uno no quiere ir, pero, <risa> pero hace ya. acto de presencia. No, hay que estar, hay, claro, que, hay estar. que estar, porque si no después la cosa, claro. Eh, bueno, ¿qué les parece la resolución de ayer eh, la justicia deportiva, de ¿no? lo de la NFP que en definitiva resolvió Ajá. que antes del 24 de enero se tiene que jugar en cancha el cupo del Chile
0: 4? Por mi parte, Camilo, voy a partir porque me gusta la Unión. A ¿no? ustedes cuando hablen de la Católica, parta usted, pero yo voy a partir de la Unión. Yo pienso que, eh, a ver, es una justicia deportiva en la cual yo creo que eh, lo que siempre quiere FIFA, que no se vean en tribunales, o sea, dentro del, del Tribunal de, Deportivo, yo creo que en la cancha eh, es lo más justo para mí.
8: Eh, mira, bueno, es que se dio tantas sí. vueltas, lo que pasa es que hay que recordar que la NFP estaba premiada el tiempo Porque no había autorización de la Comebol Claro. Ayer hicieron todo lo imposible Y la Comebol les dio el permiso Ya, resuélvanlo en enero y, y viene la unión No, que no, la uno quería jugar No quería jugar en diciembre Bueno, es que en enero se tiene que jugar Y qué mejor que resuelva Independiente de las posturas de unión Del de artículo 80 Que aquí, que allá, que injusto Y además, uno inmediatamente nota y, y, y tiene que ver con las camisetas también sí. Como la U hizo una nefasta campaña Pero no tiene nada que ver la Copa Chile Con el campeonato Sabemos que la U hizo una pésima La, la peor campaña de los últimos 30 años Está ahí, está la tabla ahí Penúltimo, antepenúltimo, como que era. Ya póngale último O póngale... Ya, descendió ya Pero bueno por, por lo que pasó en Chile Se paró el campeonato No hay descenso está bien. Pero otra cosa es la Copa Chile Y la Copa Chile Los que tenían mejor derecho Era la Unión Española Y eh, la U de Chile no se pudo jugar en diciembre, por lo que ya sabemos, sí, la Comebol autorizó que se pudiera jugar en enero, y lo más natural de esto, Camilo, es que se resuelva en cancha, independiente que te guste o no, independiente de la normalidad, además que muchos equipos se vieron perjudicados, porque estamos en una normalidad hasta sí. el día de hoy. Bueno, y absolutamente la, la mejor decisión yo creo que es la que está adoptando en este momento
10: la, el consejo de la, de la NFP, el directorio de la, de la NFP, pero claro, la Unión Española igual es un poco contracción re, ahí porque dice que, claro, yo quería mantener seguir jugando el campeonato. Ya no se pudo, pero ahora le están dando esta, esta oportunidad. Ellos también argumentan de que ...de que los planteles eh, como la U y todos eso... ...van a tener refuerzos preparándose recién... Eh, ...para la Copa, para el Campeonato y para la Copa... ...en cambio ellos dicen que solo pasando la llave... ...ahí se reforzarían recién... ...entonces no, no encuentran igualdad deportiva.
8: Y ayer habló Sebastián Moreno en las horas de la tarde... ...se pensó que a las 14 horas iba a haber una resolución... ...pero habló pasado las 6... sí, pasado las 6 de la tarde... ...y tenemos lo que comentó Sebastián Moreno... Eh, ...Gabriel... ...respecto de que se confirma que Chile 4 se disputa en cancha.
11: Hemos definido eh, y tenemos información importante que contar respecto de Conmebol. El día 6 de diciembre Conmebol había informado, eh, previa solicitud de la Federación de Fútbol de Chile, la necesidad de poder definir de, el, el cupo, el cuarto cupo, el Chile 4, eh, en cancha. Conmebol nos informó el día 6 de diciembre que no estaba esta posibilidad, dado que tenían problemas con, o problemáticas que se generaban con el sorteo a realizar el próximo día martes. Eh, Conmebol en la mañana nos ha eh, notificado la revocación de su decisión en el entendido que eh, eh, nos eh, insta a resolver el Chile 4 vía eh, resolución de justicia deportiva en cancha.
8: Vamos a seguir escuchando para no perder el hilo a Sebastián Moreno que habló el día de ayer respecto a que el plazo se extienda hasta el 24 de enero.
11: Esta es una puerta que se abre eh, vía Conmebol que nos permite... Eh, accionar de manera con justicia deportiva en cancha y poder visualizar el, el desarrollo de estos partidos de la Copa Chile eh, en, el, en el mes de enero. El plazo que se indica para informar eh, el nombre del club eh, clasificado es hasta el 24 de enero, lo que quiere decir que todo este proceso debe desarrollarse eh, antes de la, de la fecha indicada y ese mismo día o apenas resulte el, el clasificado de, de Chile 4 con nombre y apellido, poder eh, informárselo formalmente a, a, a Colmebol. Bueno,
8: eh, y vamos a seguir escuchando a Sebastián Moreno, que le pregunta, ¿en ¿qué pasa si la Unión Española no se presenta?
11: Si un equipo quisiera no presentarse, tiene que, tiene que acatarse a las bases de la competición, en este caso a las bases de la, de la Copa Chile, y recibe una sanción económica y la pérdida de los tres puntos. Pero más allá de eso, eh, lo importante es que esto ofrece... Una, una resolución en términos deportivos que ciertamente eh, involucra el, 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 el desenlace en, en una cancha de fútbol que tiene tiene sus, eh, sus virtudes
8: Bueno, y le preguntaron a Alfredo Afura, ¿se acuerdan de Alfredo Afura? No? Sí, sí. sí pues, como 50.000 años no, en los pasillos no, de, no, de la Comebol y de los y estadios de y, el, y el Puro y qué sé yo el eh, ex comisario FIFA y ex director del Comité Ejecutivo de, de Comebol explica a Radio Portales lo siguiente: eh, ¿Qué pasa si eh, la Unión no juega? Más que eh, obtenerlo en la U se perdería el cupo, dice él. El cupo de la Copa Libertadores no sería, para, abro comillas, no sería para la U. Chile perdería el cupo, la Comebol puede determinar eso. Eso sí, el boleto a Libertadores podría mantenerse dependiendo de las tratarías que tenga la NFP con la Comebol. O sea, no hay certeza de que, si, que la Unión no se presenta. Que, que no el vaya. cubo para la U, claro. sino que perdería el cubo Chile y ahí sería el ridículo máximo ya en toda esta semana.
0: Sí, pero yo creo que no, a que ya eh, unión, va la Unión de Chile, va la Unión, la Universidad española. de Chile, eh, se va a presentar. Unión Española, está aquí aparece que estamos viendo. Lo, que, Vamos que a escuchar va a el apaqueano. que iba sí. a pagar. Que, pero yo creo que no, eh, está equivocado, que no? está por otro camino, yo creo que es lo más justo, lo más justo. O si no, había una resolución también que era con la moneda, imagínate. Hay una, una, una posibilidad en la moneda, que lo que es mejor? En la cancha, ¿no?
8: En la cancha, independiente de las injusticias, entre comillas, que se puedan eh, operado en todas estas toda esta semanas, porque la NFP tuvo que actuar ante la anormalidad del país... Y la, la imposibilidad de jugar de los Barras Brava, y tuvo que incluso ajustar sus propios reglamentos para poder determinar que Católica fuera campeón antes del término del campeonato, que no hubiera descenso, la liguilla de la B, etcétera, 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 etcétera.
0: Pero es bien el argumento que hizo Camilo del de, de refuerzo de los jugadores, del equipo que Unión va a estar un poco, que va a estar recién en rodaje, igual no es menor, no es menor ese detalle.
10: Ellos incluso hablan de ir al TAS también, pero el TAS recién se saldría más después, meses después. ¿no?
8: Sí. Va a salir después que se sí. se proponga que la Constitución. Claro. Ahí después va a salir lo del TAS. Y vamos a escuchar a a, a Luis Vaqueano, el hombre Chatwit y Vaqueano está sí. respecto a que no nos vamos a presentar a jugar.
12: No, nosotros no nos vamos a presentar a jugar. Eh, había un acuerdo el Consejo Presidente cuando se terminó, o sea, decidió poner término a los torneos nosotros en el acta dijimos que quedara, que quedara establecido el acta que también se terminaba la Copa Chile, todos los torneos. Sí, todos los torneos de el presidente. Me llama la atención que ahora quiera continuar con, con la Copa Chile. Esa circunstancia es que para la liguilla del ascenso, de la primera B, hubo que haber, hubo que se hizo un consejo y hubo unanimidad con, bajo escritura pública para modificar lo que ya habíamos acordado. Por lo tanto ahora lo decidieron entre cinco personas, seis personas que seguíamos eh, jugando la Copa Chile. No, no, nosotros no nos vamos a prestar para eso No vamos a jugar, lo hemos dicho siempre Advertimos, cuando se tomó la decisión Advertimos, nosotros queremos seguir jugando Todos los torneos que se siguen jugando Que no se pare el fútbol
8: Bueno, pero se paró el fútbol Porque no se podía jugar Si no es porque no quisieran Porque hubo circunstancias violentas ¿Para que las vamos a volver a repetir? Que no se podía jugar y la tuvo que tomar una determinación De no poder jugarlo Porque hasta el día de hoy Está la violencia Las barricadas Ha bajado hace un poco Pero sigue sí, igual En las calles Ayer me eh, Después de las pichangas Que jugamos los días jueves sí. Tuve un taco infernal Porque los ciclistas furiosos Pasaron por toda Gran Avenida Cortando ah. Y tuvimos como media 40, hora, 40 minutos Esperando poder pasar Para que pasaran Todos los ciclistas Entonces Todavía parece Que el señor Baquiano No entiende En qué situación está El país Y que también Difiere también a, um, al fútbol, vamos a seguir escuchando a Baqueano, que él dice que faltó llamar a un consejo de presidente
12: a ver, lo que yo creo que debe ser hecho lo dije ya en, anteriormente si el, el directorio no podía tomar esta decisión porque estaba demasiado presionado, quizás no sé por qué que llamaron un consejo extra, un consejo de presidente el, 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 la, le dieron le dieron la facultad a, a, al presidente de la NFB para que pudiera inscribir el el cuarto cubo de la Copa Libertadores, más adelante. Bueno, llamaron un Consejo Presidente y que el Consejo Presidente decidiera. Si el, pre el Consejo Presidente es la máxima autoridad del fútbol chileno. Entonces, eh, no lo entiendo. Eh, acomodaron la situación. Lo
8: que me llama la atención, René Camilo, eh, vamos a buscar el, el Twitter del señor Segovia el día de ayer, que fue muy duro. ¿eh? Lo que me llama la atención, y yo lo he dicho acá, es el silencio de la U la U no ha hablado nada. Habló en su momento Navarrete, sí. pero hace mucho tiempo, pero después salió Vaquedano, Segovia, tres veces esta, y la U no ha dicho nada. Si, si Navarrete no se maneja ahí en, el, en la parte eh, de comunicacional, tendría
10: que por lo menos salir Goldberg, que es el que más, que más aparece.
8: Mar, es, yo sé que está la U muy molesto ¿Sí? y cuando se termine de resolver esta situación, ahí, ahí va a contestar, pero me, me extraña que un equipo grande como la U se deje ningunear verbalmente.
0: Que no tenga argumento, eso lo no, que... No, no, Aaron no, Jorge. independiente
8: que tenga un argumento, pero... De, oye, viejo, se, se godia, A nosotros va a decir algo, se godia. Que sabemos que estuvo involucrado. S le, salió sobreseído por una cuestión de forma, no de fondo, por la cuestión de la acreditación sí. de la universidad. Que el tipo no vuelve a Chile hace mucho tiempo y viene a dar enseñanzas de moral y ética en el
0: fútbol. Es como que Jago estuviese hablando de allá no, de, de, la de, Miami. La
8: de Miami. Entonces, mira... Eh, Leo lo que puso Segovia ayer en el Twitter hace 18 horas. ¿Le importó muy poco ju la justicia deportiva el presidente del NFP y los dirigentes de la U cuando abogaron por terminar todos los campeonatos sin jugarse en la cancha? Ahora, salvados ese equipo del descenso, si sí les importa, ¿no? ¿Creen que nos vemos? ¿Creen que nos vemos lo que quieren hacer? Primer Twitter. Segundo Twitter, Unión no se prestará, me salió como bando, a participar en ese simulacro de partido que quieren armar entre todos los actores de esta obra teatral tan burda y defenderá sus legítimos derechos en toda la instancia que corresponda. Entonces, a eso me pregunto, Camilo, la U no ha dicho nada, absolutamente nada, de todas estas cosas que ha dicho Unión Española en contra de la U y de la determinación.
10: Y lo peor es que ya va a ser tarde después, pues, porque si cuando ya pase ya no va a tener mucho sentido, tiene que ser ahora la respuesta a la, a la Unión Española, que ya han sido, como tú decías, tres veces las que, las que han salido entre
8: Segovia y Paquear. Así que me, me llama mucho la atención...
0: Pero él, él no el, está lejano, el, no está lejano lo que dice Camilo también eh, Y me tomo las palabras de él Que eh, no es muy bueno Navarrete, no, no es muy bueno con el... En, eh, eh, yo no digo malo, que soy experto eh, tampoco pero, en él, pero él, él, es el, el, que, el que... era muy bueno o...
8: era Federico Aldez, Era un no, tipo sí, centrado, es... hablaba, salía jugando No, pero
0: como el Goldberg debería, el Goldberg, Goldberg se Argas. maneja en el tema Ahora el punto,
8: el, el punto René Camilo Independiente que Segovia salvó la Unión ...porque Segovia salvó la Unión... ...la Unión estaba casi en quiebra en su momento... ...salvó la Unión... ...le puso plata... ...la Unión salió campeón después de mucho tiempo con el Coto Sierra... Sí. ...campeonato local, Copa Chile... ...remodeló en su momento el estadio... ...aunque debería haber una, una segunda... ...etapa de regulación sobre todo la, la... parte de las Luz... ...que es muy mala... Debe ser ...uno queda ciego cuando mira el, los focos del Santa Laura... ...el hincha genuino... ...tú como hincha de la Unión... Que le, cobra, pensar, que le cobraste verdad, muchos penal penales a la Unión. Que lo no, hablando en serio, el hincha de la Unión, el, el hincha medio de la Unión, ¿está contento con ¿Con Segovia que sea su presidente o lo mismo?
0: Que no, 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 no le lo mismo. Y destaco mucho al hijo de Julio Martínez, que te, yo tenía la conversación, es, es un hombre que el cual está involucrado con la Unión Española. El Pero el punto Martínez. es, ¿quién
8: toma la Unión? si es que No es Segovia que tiene la plata. Ah, no, no. siempre, antes de quien. Segovia, estaban los caleras, los... Los
0: panaderos, los panaderos, todos y, los panaderos. Y, y, de... y
8: Unión siempre con problemas de plata. Ahora por lo menos Unión paga los sueldos, no tiene problemas. Eh... Y es
0: una, un estadio alternativo también Tien, que utiliza... Tiene un estadio, no que lo plavo. que sí
8: no tiene Unión y eso me llama la atención, es un centro de entrenamiento, no tiene. No, no tiene. Arrienda Unión Española. Afuera. Es Vaya, independencia. independencia, mucho tiempo estuvo en la liga ahí en Perofontoa, Ahí los cadetes. Eh, los cadetes. Entonces Unión Española un equipo que tiene, por, tradicional, que tiene un capital importante con este español Segovia, Debería tener un centro de entrenamiento, cosa que me imagino que deben estar proyectando
0: en algún momento. De hecho, eh, para conocimiento de la gente, la Universidad SEC eh, tiene, detrás del estadio, tiene sala, tiene ocupa las dos canchas que estaban detrás de la galería, en este caso, Cordillera. ocupa antes Andes. Eh, de, Andes la ocupa como... Bueno, esas dos canchas,
8: menos mal que son... Ahí se iban a construir
0: edificios. Pues. Sí, pues, iban a, iba a vender, Esa brutalidad a arquitectónica
8: no, ahí, inmobiliaria ahí sí que... que quería hacer Segovia.
0: Así que yo creo que a, por, por ese lado eh, le hace falta un centro de alto rendimiento para la escuela formativa.
8: Así es, así que vamos a ver qué es lo que pasa con este famoso tema de, de la Unión y, y la U, que todavía está, a pesar de que ya resolvieron, me imagino que no van a dar vuelta atrás, pues ya no. resolvieron ya que se tienen que jugar antes del 24 de enero. Eh,
0: no, pero lo que dice no quiere que se junten de nuevo al presidente. Se pues, junten no, de nuevo, no, claro.
10: Ya están de vacaciones. Así, y ya, pues.
8: así que va a ser complicado.
10: Pero igual tiene que ver, eh, tiene tiene, tendría que jugarse porque después está, tiene que haber un campeón de Copa Chile para jugar la Supercopa. Así, ¿sí? es,
8: claro. así es. Tiene que haber un La otra llave también se tiene que jugar: Colo-Colo con la Católica, la Unión con la U, los finalistas, campeón de la Copa Chile de, después de ese partido y juega la Supercopa con la Universidad Católica. Se hablaba de un partido eso sí, de, en semifinales, uno de Tabú un con la Unión, y otro de Católica con Colo Colo, y después final única también. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Enzo Muñoz, el hombre de la UAR que no estén ayer, se supieron dos bajas. Al tiro. Dos bajas, y todo eso nos va a comentar Enzo Muñoz.
4: Radio Portales Le indica la hora de tipo civil u otros entonces lo invitamos a participar de nuestro programa consultorio legal en radio portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín ambos titulados de la Universidad de Chile consultorio legal en radio portales
8: con 27 minutos, Lisa Stanfield, la cantante inglesa, está en los viernes musicales de eh, Estadio Portal. Este sí que es para tomarse sí. una espumante incluso, ni siquiera una, una copa de vino, una espumante.
0: Sí, 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 sí. ¿Le gusta la espumante?
8: Sí, sí. Pues, A mí eh, cada vez me gusta más, sí, parece que eh, era como de, de, de más, eh, de, pero es rico.
0: Sí, yo probo, eh como un naranjo que el... El Aperol,
8: pero es una pero mezcla. Vaya, vaya, así un vaso, lo hace un poquitito. Tiene que moderarse así, don, sí, don sí, René, Sí, eh. sí, Además, y más, manejando. Está con un, un, un tufo extraño hoy <risa> <risa> No, no. Los días jueves música <risa> Los jueves música Y <risa> ya estamos con Enzo Muñoz para que nos comente la actualidad de la U, que lamentablemente para sus hinchas, Enzo, solamente acumula bajas
2: y ninguna alta. Así es como tú lo señalas. Buenas tardes, Velo. Buenas tardes al panel. Ninguna alta ahora en Universidad de Chile. Ya la próxima semana deberíamos conocer detalles de los nuevos fichajes y uno, Walter Montillo, que lo vamos a escuchar un ratito más en declaraciones que dio a Direct Argentina. Pero, pero antes, y quedan un par de minutos solamente para que hable José Luis Navarrete, hablando precisamente, ya que tú lo interpelaste. Directamente va a hablar de este tema de la Copa Chile, del Chile 4, en unos par de minutos más en el nuevo hotel acá en Providencia. ¿Va a dar una Justamente conferencia? En el hotel donde concentra la Universidad de Chile, por lo general, está a un par de minutos de, de ya dar las declaraciones a lo que fue esta resolución de la NFT. Eh, ¿Es
8: una conferencia prensa o una entrevista particular para algún medio? No, es una
2: conferencia ah, de prensa en la que va a tener José Luis Navarrete en un par de minutos más en el nuevo hotel eh, para referirse principalmente al, al tema de la Copa Chile del Chile 4.
8: Sí, porque yo comentaba acá que mmm, la U no ha hablado nada, no ha hablado nada y uno no puede estar aguantando que le digan cualquier cosa si uno tiene sangre en las venas, pues viejo, ¿no?
0: No, y eso es como, este, como el chiste, golpes vienen, pero no...
8: Golpes, ¿cómo era? Eh, golpes venían cómo claro. eh, venían, venían, era muy buena ¿sabes? El flaco está en el festival de nuevo, pero solo no, fome, Solo,
0: yo lo vi en dichato Mal, mal yo lo vi en dichato.
8: Solo, estuvo fome? Fome Le falta el bandejero sí, porque... eh, eh, Enzo
2: Sí, pero a, a ver si aprovechamos antes de que salga José Luis Navarrete, escuchemos las la declaraciones De Walter Montillo, que da sobre el tema de, de Tigre, que es el actual club donde está el jugador que que tuviera paso por Universidad de Che.
5: Acá en Argentina no iría a otro lado a jugar, porque yo le tengo un respeto muy grande a, a la institución y yo les dije que, que me iba a quedar acá a pelearla. Como te digo, llega a caer algo de la U y bueno, lo pensaremos porque, porque bueno, es un plan familiar que teníamos, como te digo, voy, voy quedando viejo. Y, y uno tiene que tomar decisiones pero como te digo, estoy, estoy muy tranquilo acá, estoy muy bien, soy muy agradecido al, al club, a la gente y tampoco quiero desenfocarme de lo que es importante que es el, el día sábado
8: Hay que recordar que mañana Racing con Tigre juegan la mmm, Supercopa, no? Supercopa, Supercopa Argentina eh, y puede ser el último partido de Montillo yo como si fuera yo dirigente o Vargas
0: lo está esperando después que termine el partido y
8: Montillo, chico. viejo, lo voy a buscar. No sí, sé, lo voy a buscar. Alfombra Roja, Independiente, de que te traiga, juega, está jugando a gran nivel. Pero en algo se tiene que sostener el proyecto de la U en algún nombre importante. Y Montillo es el hombre más que un hombre que tiene aceleración, cambio de ritmo. O sea, A mí siempre me ha encantado Montillo cuando estuvo en la U en esa época del 2009, que salió campeón con la U con Marcarian. Y sobre todo la espectacular campaña que hizo en Copa Libertadores Montillo, donde la U llegó a semifinales y de ahí se fue a Brasil fue brillante lo que hizo Montillo han pasado ya 10 años pero la calidad no se pierde Enzo Mira, sí, mira es, eh, Enzo, te molesto Enzo, tengo yo Enzo, Enzo. Ya
2: debería estar Montillo Enzo En Universidad
13: de Chile Te molesto, vamos con Navarrete en vivo La decisión de la NFB la respetamos y, y no hay mejor estímulo que jugar un partido de fútbol porque esa es la actividad en la cual practicamos ...y estamos dispuestos a, a jugar donde nos señale la NFP.
6: José Luis, eh,
8: el señor Baquedano eh, ha dicho en muchos medios de comunicación... ...que la culpa o la Universidad de Chile tiene todo arreglado... ...que es el equipo que sale eh, más beneficiado con todo este tema.
5: ¿Qué opinión tiene usted?
13: Mire, voy a ser súper claro respecto a ese tema, a ese punto... ...el señor Baquedano ha hecho una verdadera procesión... ...por los medios de comunicación utilizando diferentes plataformas que han permitido que él ha denostado públicamente a la U eh, siguiendo las instrucciones del propietario del club, el señor segoya el cual al parecer y no sé qué tiene con el fútbol si él está fuera del país, eh, quiere intervenir, quiere volver a esa etapa oscura del fútbol chileno, por lo tanto creo que hay que dejar muy en claro que cualquier decisión que, que ...que haga el gerente general de Unión Española... ...obedece al dueño del club que es Cegoya... ...y Cegoya... Eh, ...no es el paladín de la justicia... ...que ustedes perfectamente conocen... ...por lo tanto... ...no me hago cargo de las... ...de las cosas que diga Baqueano, ...porque él está cumpliendo instrucciones... ...del señor Cegoya, nada más.
10: Los unión dice que no se va a presentar...
13: Por ...le preguntan por la no
10: presentación... ¿Usted qué ...le, ¿Le qué no Unión dice que no se va a presentar...
3: ...le preguntan porque Unión dice que no se va a presentar... Eh,
13: la NFP tiene reglamento y protocolos eh, protocolo bien claros... ...respecto a los equipos que no se presentan en cancha. En la pérdida de los puntos más, creo que pierden 3-0. Bueno, es decisión de ella, de ellos... ...y no nos vamos a hacer cargo de ese tema. La universidad ya están en, en capacidad digamos, de preparar un plantel... ...para juntarse a a ese compromiso que para... debería ser en
10: enero a mediados, o al menos? Estamos,
13: estamos trabajando en el plantel 2020... Hay diferentes eh, jugadores que hemos testeado, están muy cercanos y es un trabajo que hacen los, dir los directores deportivos para poder eh, tener un plantel con una disposición de trabajo eh, que nos vaya mejor el próximo año. ¿Cuándo debería haber novedades? Muy pronto. La ¿Próxima semana? Sí, próxima semana. José
12: Luis, eh, muchos han hablado que para la Universidad de Chile, o por lo menos para los dirigentes, eh, tampoco era tan importante eh, este Chile 4, que no era tan necesario, como se decía eso? ¿Es cierto?
13: Eh, no puede ser eh, esa aseveración correcta porque nosotros siempre... Desde eh, el
3: punto de vista económico.
13: El punto de vista económico, en su momento, y guardando la el, el espacio que hubo en octubre cuando fue el estallido social, nosotros estuvimos dispuestos a, a ser parte de, del 90 y tantos por ciento de clubes que estuvo por parar el fútbol porque no estaban las condiciones de seguridad dadas. En este caso, eh, creo que fue correcta nuestra posición y yo creo que el tema económico en ese minuto nunca fue un tema, sino que fue un tema social.
3: José Luis, y siguiendo con el tema económico, ¿cuál es el presupuesto que tiene la Universidad de Chile para armar este plantel para la temporada 2020?
13: Bueno, nosotros ese tema lo venimos trabajando durante todo el año 2019, eh, hemos acotado mucho la cifra estamos eh, con un presupuesto bastante más austero que el del año anterior pero creemos que las fichas que vamos a colocar van a ser pocas pero con una esperanza deportiva que nos permita estar en una posición de, de la tabla de bien expectante
3: ¿Se puede saber en números cuánto sería el presupuesto?
13: Bueno, cerca de los 500 millones mensuales Luis,
3: eh, me imagino que usted ha conversado con la NFP el tema de Copa Chile porque la U va a tener un plantel nuevo, quizás jugadores que ya han disputado el campeonato ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo más probable es que no puedan jugar si es que el reglamento obviamente se respeta jugado
10: con equipo?
13: El, el año 2020, como ustedes saben, es un nuevo año
3: en la Copa Chile de 2019.
13: Entonces... Eh, hay condiciones eh, de protocolo que impuso la NFP y esas las vamos a cumplir y esos están en los reglamentos. O
3: sea, usted, ¿Usted va a jugar con los jugadores que puedan estar disponibles? Me refiero a que, si, ¿qué pasa si jugadores que jugaron Copa Chile van a hacer refuerzo?
13: Los planteles están conformados a partir del 2019 hacia el 2020. Yo no puedo eh, decirle con qué jugadores vamos a contar. Estamos preparando los planteles para hacer una, una, una buena presentación para el 2020.
7: Esa, esa pregunta surge en, en relación a lo que decía Baquedano, que la justicia
3: deportiva tiene que ver justamente con eso, con que la Universidad de Chile tiene un presupuesto muy distinto al que, por ejemplo, puede tener Unión Española. Él ponía de ejemplo, por ejemplo, que la U podría traer a Charles Arangui por
0: ejemplo, y hacerlo jugar en Copa de Chile. Y eso es lo que ellos dicen que es injusto, porque el, el, el presupuesto también es muy distinto.
13: La verdad que no me interesa lo que dice Baquedano.
12: ¿Va a variar la cantidad de refuerzos dependiendo si ver? se entra o no a la Copa Libertadores?
13: ¿Perdón?
3: ¿Va a variar la cantidad de refuerzos no va cantidad dependiendo de refuerzos, si se entra o no a la Copa, la Copa Libertadores? La Copa la Copa Nosotros Copa
13: los no los nos estamos de... pensando en que porque vamos a estar en la Copa vamos a reforzar el plantel. Nosotros tenemos un, un, un trabajo que nos va a delinear y ya lo tenemos eh, gran parte hecho, eh, que es cubrir ciertas plazas que queremos para nuestro plantel, pero no tiene nada que ver con la Copa Libertadores.
10: ¿Cómo tomaron las declaraciones de Johnny Herrera en la zona de la Corpuch que hablaba de que Casi él tuvo que obligar a la dirigencia solazuela suela a pagar la intervención a Jaime Martínez, entre otras cosas.
13: Él maneja una información parcial. ¿Y errada? Eh, creo que no es. No entrar en Honduras, pero él maneja una información parcial y, y que no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros nos hacemos cargo los gastos de los jugadores de la U.
0: José, ¿cómo va a hacer
10: este plantel también pensando en la salida de distintos jugadores? Lo de Matías Rodríguez no está, ahí, no está cerrado, pero está complicado. El tema de Leandro Venegas que está afuera, Echeverría. ¿Y estos jugadores ya han abandonado el club y más allá de que no se han visualizado refuerzos, pareciera ser que, que está siendo complicada esta construcción de plantel 2020?
13: No me parece que sea complicada porque <risa> cada club tiene y, y opta por lo que ellos quieren en función de un estudio que a nosotros nos pasa la Secretaría Técnica y en función de ello vamos a ir viendo los puestos a cubrir. Pero lo, a lo, los, los jugadores, para que ustedes sepan, eh, no tienen un... ...un, no tienen contrato de inmortales... ...son, ellos cumplen un plazo, cumplen un contrato y pueden optar por seguir en el club bajo ciertas condiciones o pueden optar por ir a otros clubes
2: hemos
13: conversado con muchos jugadores ¿Pero con
2: Montillo es una opción real
13: hemos conversado con muchos jugadores Montillo uno de ellos y, y, y estamos a la espera de sentarnos tranquilamente ¿Han ¿Han
3: por este? momento, porque si la, de la salida de Juni Herrera cuando se va Herrera también cuando ahora la posibilidad que parte a Matías Rodríguez en la U va quedando de alguna sí. forma eh, sin referentes la llegada de Montillo, tras incluso conversar o, tener, o limar diferencias con el propio Carlos Heller, es una posibilidad en el sentido de la presencia, lo que significa Montillo en la U. Eh, ¿Qué tiene que ver Carlos Heller? tuvo diferencias con él, sigue siendo maximacionista.
13: el maximacionista. Ha pasado y yo creo que to como todas las cosas, esas cosas se arreglan conversando, se arreglan en un café. Pero... Pregúntale al presidente de palestino cómo, cómo yo, logramos negociar y llegar a, a un a un acuerdo bastante cercano respecto de una noticia que apareció en un medio de comunicación que poco menos sí, éramos exactamente, que poco menos éramos sinvergüenza pregúntale cómo llegamos pues.
3: ¿y qué va a pasar con Del Pino Mago? ¿cuál es el acuerdo con que llegaron? pregúntale al presidente
13: palestino no, 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 no me preguntan a mí, pregúntale al presidente palestino el
3: último, un a Montillo el tema de la presencia de Montillo no es cualquier jugador, por eso se lo estamos preguntando es un gran jugador, es
13: un muy buen jugador, ha hecho una muy buena presentación en Tigre es un jugador que queremos en la U, es un jugador querido por la hinchada y creo que él eh, va a estar muy feliz en, en el momento en que podamos llegar a un acuerdo y pueda estar con nosotros. Gracias.
7: Listo. Gracias. Una palabra de José Luis Navarrete.
8: Ahí estaba José Luis Navarrete que nos anticipó en su Muñoz que iba a dar una conferencia de prensa y Enzo dejó muchos temas muy sabrosos.
2: ¿eh? Sí, bastantes Lo de Montillo, ya lo, ya lo comentábamos antes de, de escuchar la, la entrevista de José Luis Navarrete ya el lunes debería estar el jugador en Santiago afinando los últimos detalles para, para su llegada a Universidad de Chile. Lo hay varios, hay varios, Pablo, eh, Pablo Aranguis es otro que también llegaría, eh, Fernando Cornejo, el hombre de Coquimbo, también es otro hombre que, que ya llegaría, ya la U ya la próxima semana debería tener estos tres nombres, Montillo, Aranguis y Cornejo ya debería eh, estar con los azules, vistiendo la camiseta de los azules, lo más probable es la presentación de los tres, que se presenten los tres, y, y por eso es, también se está está demorando un poquito más el asunto, pero por lo menos ya Montillo aclaró que que en su plan de vida al menos está volver a la Universidad de Chile, a pesar de, de los problemas que tuvo anteriormente cuando estuvo a punto de llegar, antes de llegar a, a Tigres, que estuvo a punto de llegar a la Universidad de Chile, tuvo ciertas discusiones con el presidente de, de la U en su momento Carlos Heller pero todo problema solucionado y no tendría ningún inconveniente en venir Insisto, nuevamente
8: a Chile eh, suena como refuerzo de Vélez pero como lo dijo Montillo lo acabamos sí. de escuchar en Argentina solamente jugaría en Tigre y lo dicho acá yo creo que el proyecto de la U a pesar de que tuvo una lesión grave pero el proyecto de la U futbolísticamente hablando de, de partir por Montillo y 10 más porque Montillo es el hombre el armador el desequilibrante y de ahí rodearlo bien para que con la figura de Montillo por lo menos no pase su sobra en la U en esta temporada lo de Rodrigo Echeverría al final no llegó a acuerdo porque va a ser parte del grupo Pachuca Enzo, va a jugar seis meses en Everton y de ahí se va a ir a México
2: Así es, el jugador abandona la Universidad de Chile, ya estaba claro hace bastantes semanas que era bastante complicada su, su continuidad en Universidad de Chile finalmente el jugador aclaró ayer vía redes sociales que no va a continuar al igual que Leandro Venegas que no llegó él no llegó por términos sí. económicos Leandro Venegas con Universidad de Chile por lo cual abandona también universidad de Chile voy a ser súper cortito tratarte de, de dar la lista de nombres que terminaban contrato de universidad de Chile para que nos demos cuenta de cuántos jugadores quedaron finalmente en mm -hmm. la U Herrera se fue Matías Rodríguez, el caso de Matías Rodríguez, aún no hay acuerdos, está más lejos que cerca ¿Ya? de Universidad de Chile, así que está bien compleja su su, su continuidad. Nicolás Soros también se fue, Fuera, Pablo claro. Parra, a pesar de que no se ha despedido oficialmente, lo más probable es que también salga Udilla, lo mismo a pesar que no se han despedido. Leandro Venegas, ya lo comentábamos, Fernández. no va más en Universidad de Chile. Abeldaño es otro nombre que no va a continuar en la Universidad de Chile, Gonzalo Collado, para qué decirlo, Leo Fernández, que ayer fue ratificado, ya tiene nuevo club, Juan Leo Antoluca. Fernández, Alarcón Zacarías, que tampoco, a pesar de que no se han despedido 12%, pero no van a continuar más en la Universidad de Chile, y Echeverría. ¿Y lo, de Zacaría, no, lo de Zacarías no no, en la Universidad de Chile? ¿Lo de
8: Zacarías no estaba en, en observación, que tenía una posibilidad de quedarse?
2: Sí, hay una posibilidad, aunque no es tan... Claro, obviamente tiene la venia de, de Hernán Caputo, sin embargo pasa por temas médicos. No, es si lo que, acá, que el jugador tuvo sí. bastantes lesiones durante estos años, así que por ese tema es que aún no está 100% su continuidad en la Universidad de Chile. Es solamente eso, oh. el tema médico. Si pasa los exámenes, continúa porque tiene la venia de Hernán Caputo, si no los pasa... Bueno, un gusto, será, un gusto le dirán desde el Centro Deportivo Azul.
8: Ok, Enzo, eh, muy bueno el despacho. Nos encontramos luna que tenga buena tarde.
2: Buenas tardes. Hacerle la
8: bajada a lo que dijo Navarrete. El presupuesto igual es millonario.
2: ¿Sí?
8: La planilla ¿Sí? en 500 millones de pesos. La U estaba casi en 700. O sea, bajó 200 millones de pesos ¿Sí? la planilla y por algo las renovaciones de Rodríguez que gana, gana un buen dinero, le quieren bajar, lo de Venegas también ganaba mucho dinero, también le bajaron, y como no, no aceptó, lo más probable es que no siga, y Enzo Muñoz, entre todos los que nombró, nombró 10 jugadores que se fueron, 10, por lo tanto, a lo mejor U no va a completar esos días, a lo mejor va a completar 4 o 5, para hacer un plantel un poco más acotado, pero a lo mejor más competitivo.
10: Pero ahí con Montillo ya, claro, como tú decías, ya, ya podría compensar uno de esos. Eh, Cornejo también, creo que sí que tuvo una campaña interesante en Coquimbo más Un delantero también yo creo que le va a faltar. No, pues,
8: bueno, ahí tendría que sí. si es que llega Arangui. Arangui, claro. Eh, claro. Me imagino que con esto se va a quedar Campos López, eh, Enrique, Arangui, Franco Lobo, el hombre de la calera que bueno, viene a préstamo. Eh, Montillo, Espinosa, Moya, Jimmy Martínez, Cornejo, el central, Mago. Uno del Pinomago, más otro más. Bueno, ahí tendrá que amoldarse la U. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con La Católica, que ayer dice un gran anuncio, y también la actualidad de Colocón.
4: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 46 minutos.
4: Radio Portales 1180M les invita a escuchar su programa Al Día con Portales. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Música, noticias y entrevistas. Al Día con Portales. Llega en esta Navidad un niño. Viene apelando a la ternura y a la bondad de quienes quieran acogerlo abramos la puerta de nuestro corazón y que simplemente se quede Radio Portales esperando Navidad
8: En los viernes musicales de Estadio Importales, Esa voz dulce y sofisticada bueno, bueno. Eh, Leyendo lo que pone la Federación de Fútbol Si la Unión Española no se presenta a jugar Arriesga cinco años de sanción Por lo tanto, o juegan o juegan Ya estamos con Católica, lo quiero decir acá Independiente que Católica salió campeón con Beñat Y con Gustavo Quintero Se trajeron un técnico de lujo que sin duda va a jugar mucho mejor Católica de aquí en adelante yo vi a Defensa y Justicia en su momento y a Independiente él es hincha Independiente, Ariel Holland además entrenador de hockey y yo creo que no me cae duda que van a jugar mucho mejor de lo, que, de lo que venían jugando a lo mejor van a dejar en más espacio pero sin duda es un gran carta para la Católica 2020 bueno y Ariel
10: Holland entonces que ya está ratificado que viene por los próximos dos años a la Universidad de Católica Va a llegar el domingo acá a Chile y va a ser dar su primera conferencia de prensa como técnico de la Católica el lunes, así que ella va a estar, ya está trabajando en el cuerpo técnico que no va a ser tan extenso, sino que va a ser, bueno, preparador físico, preparador de arqueros, eh, bueno, él, él tiene mucho, mucha gente de análisis de video, que eso es lo que, lo que le gusta bastante, pero ahí va a tener que ir conformando ya posterior posteriormente. Así que, eh, Ariel Jol entonces, el
8: nuevo técnico de la Universidad Católica. Deje preguntarle a sí. René qué le parece la, la llegada de Ariel Jol a la Universidad Católica.
0: Es un entrenador que tiene bastante experiencia eh, y, y lo que es más eh, novedoso para la gente del fútbol que él también es entrenador de otra disciplina okay. y eso lo deja, lo deja ESO, tiene otro plus en qué sentido que vive el deporte, lo vive el deporte, en realidad no, eh, es un líder innato y yo creo que eh, cualquier equipo le gustaría tenerlo como técnico Y Católica, bueno, por algo lo tiene Y ayer estaba dando conferencia a través de... Eh, no sé en qué lugar está, parece que está en... En Argentina en Argentina Y ahí habló y estaba agradecido Y eh, para el Mira, hincha de la, de la Universidad Católica ella... lo bueno acá
8: es que nosotros tenemos un archivo de audio En un subsuelo, ahí donde están todas las grabaciones De esta en Portal. Yo dije antes... Antes que llegara a Rueda A mí me encantaba Que hubiera llegado Holland Porque es un tipo Que juega distinto A los a los San Paoli A, a los Bielsa Un poco más contenido Pero juega muy bien Y incluso eh, Coqueteó dos veces Con la U ¿Aló? Estuvo a punto de llegar Antes que llegara Ángel Guillermo Hoyos Holland era El era el, el candidato Número uno Hasta que Gel Se decidió por Ángel Guillermo Hoyos Ahora Después de Arias También lo contactó Y la tapa Se, 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 ¿Se, escuchó, no? hasta... se escuchó hasta El Cerro Banquehue y ahora tiene la Universidad Católica con este entrenador, insisto, que van a jugar mucho mejor. Y a propósito que quiero mencionar para la selección chilena, eh, él tuvo un enfrentamiento
10: justo cuando sale campeón con Independiente, fue al Flamengo de Reinaldo Rueda, que, que derrota en esa final. Pero habló el presidente de, de la Universidad Católica de Cruzados, Juan Tagle, quien dice que estaba, Holland estaba hace bastante tiempo en la lista de candidatos.
14: La verdad estamos muy contentos, muy satisfechos de haber llegado a este completo acuerdo con Ariel Holland. ...para que sea nuestro nuevo director técnico... ...por los próximos dos años... ...y él fue siempre un hombre que, que nos gustó... ...que nos sedujo... ...lo tuvimos en, en consideración en, en algunas oportunidades anteriores... ...es un técnico muy destacado... ...por, por el estilo que impone sus equipos... ...por la dinámica... Uh, ...y por el juego agresivo que, que impone... ...también por su muy buen manejo de, de, de los grupos... ...para nosotros es un lujo tener un, un técnico que está sonando... ...en varios clubes importantes de Argentina y de Brasil... ...y, y sobre todo esto ha sido posible por, por el enorme interés... ...que él mostró desde el principio, desde que lo contactamos... ...hacia fines de la semana pasada... Eh, ...teniéndolo siempre, como digo, en, en nuestras listas de inmediato... ...su representante primero y luego él nos manifestó mucho interés... Eh, ...en conocer el proyecto de Católica
10: tuvieron una reunión, una videoconferencia como cuatro horas con ahí con el técnico Ariel, Ariel Holland, estuvo Burjuasic, bueno, obviamente el presidente Juan Tagle, eh, Cristian Álvarez también, entre otros que estuvieron, eh, y otros directores también dialogando con, con Holland. Bueno, en el siguiente audio ahora sí es del entrenador de la Universidad Católica, que como decíamos, va a llegar el fin de semana eh, Ariel Holland, quien dice que este es un,
5: un desafío grande. Muchas gracias por la bienvenida, en principio estoy muy agradecido al presidente del club, a Tati y a los directivos y a toda la gente de Universidad Católica por, por creer en nuestro proyecto futbolístico. Este es un desafío muy grande y lo tomo eh, como siempre, con todo el profesionalismo y también con, con la emoción que significa encarar un proyecto de esta envergadura. Definitivamente es, es una responsabilidad eh, muy grande, pero tenemos la confianza... ...de que vamos a poder hacer un buen trabajo. Bueno, ahí está el primer audio de Ariel Holland... ...y en el segundo dice que esta
10: camiseta nos exige ser protagonistas.
5: La realidad es que el proyecto de Universidad Católica conmueve... ...y convoca a cualquier entrenador... ...por el profesionalismo con el que se manejan... ...por la expectativa y la competitividad del equipo... ...por la grandeza y por la historia del club... ...por su hinchada... ...definitivamente es un club que tiene... ...todas las condiciones para desarrollar un proyecto... ...como el que planteamos... ...y cuando llegó la propuesta estábamos convencidos... ...de que debíamos avanzar... ...para ponernos a trabajar cuanto antes... ...esta camiseta nos exige ser protagonistas... ...prometer resultados... Eh, ...sería más que irresponsable de mi parte... Pero sabemos que venimos a un club que, que viene a obtener un bicampeonato, que tiene expectativas de hacer una buena Copa Libertadores, y, esa línea, y en esa línea venimos a trabajar. Bueno, y en la Universidad Católica que se van a encontrar con Francisco
10: Silva, al que llevó independiente de y la que lo
8: y que lo resguardó, lo defendió de las críticas Porque el paso de Francisco Silva en independiente No fue, bueno, fue bueno. bien malo la verdad
10: Sí, pues sí que ahí va a tener otro conocido Así que el, entonces un contrato de dos años Y viene el fin de semana ya va a estar acá
8: Gracias, vamos a, el lunes vamos a ampliar ¿eh? Vamos a tener un contacto con nuestro compañero y colega Amigo Leonardo Ferné, lo íbamos a hablar hoy día Pero justamente, hay que sincerar que Le salió una reunión, Leonardo Ferné es uno de los representantes De Sebastián Becachese y fue a hablar con la gente independiente para eh, el convenio de pago que tiene Independiente con Becachese porque lo, lo, lo cesaron en su momento. Y BKS se lo afirmo acá como exclusiva. Es el nuevo técnico de Racing. Así que va.
0: ¿Qué, Qué fuente. Eso sí que es fuente. Yo sí, se lo digo sí, aquí, sin, como sin, sin cenando aquí
8: en en Va ¿También? a ser el técnico de Racing está en Y nuestro compañero Leo Ferné estaba en una reunión para que pasaran los cheques independientes para pagarle bueno, la indemnización. En cuatro minutos, don Nicolás Gatica, ¿qué novedades hay en Colo-Colo?
9: Claro, de hecho, Becaché se va a cruzar de Independiente a Racing. Ahí Así es. La de frente, como dicen por acá. Bueno, las novedades de Colo-Colo son en el mediocampo, entre Matías Fernández y Jorge Valdivia. Ahí está, en eso se está moviendo el equipo de Colo-Colo. Lo de Matías Fernández ya está prácticamente cerca de volver,
0: pero tendría una exigencia.
8: Un minuto? no, perdón, veinte segundos. ¿Le gusta que Martínez Fernández vuelva a Colo Colo?
0: Sí, sí. Esperemos que, que quede. Bueno, porque hay un aporte. Argumente, por favor. Es un aporte, pero no voy a hacer que lo mismo que lo, que chupete, que vengan aquí a, a, a lo que mismo que barrio. O Se recuerda que, que hay muchos iconos de Colo-Colo que vuelven y de repente no dan, no dan lo mismo que uno espera como hincha y como amante del fútbol. Así que esperemos que, pero yo creo que que va a dar eh, el ancho en este caso Fernández. O sea, como marketing súper
10: sí. bueno, pero, pero no, como, ver, polega, como realidad
8: está por verse.
9: Claro, lo que dijeron en Colo-Colo es que en los próximos días le haremos llegar a una propuesta económica para empezar a negociar. Y dice Matías Fernández, ¿cuál sería la exigencia del 14 de Colo-Colo? Es -Colo? la típica de cuántos años quiere. Porque Colo-Colo eh, estaría dispuesto un año y, vale, y, perdón, Fernández quiere dos años hasta el 2022 jugar y ahí retirarse del fútbol, entonces debería jugar dos años en Colo-Colo y retirarse, pero Blanco y Negro le ofrece uno entonces ahí estaría un poco la traba, pero si eso se soluciona, ya es prácticamente seguro que Matías vuelve al equipo de Colo-Colo y lo que pasó con Jorge Valdivia, que por ahora dicen que estaría lejos, más que nada por, por lo económico, porque recibiría 30 millones de, de pesos, eso es lo quería ¿no?
8: con 30 millones de pesos mensuales, René?
0: Yo me fui con los 30 millones, ya no, 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 no me viajo. Se
8: vuelve loco, me más vuelvo, loco todavía. No,
0: pero 30 millones de pesos no es tanto, ¿para qué andar con co plata, En plata. Ah, no, de, desaparezco, desaparezco <ríe> 30 millones de pesos, ¿cómo andaría no, con 30
9: millones de pesos
6: mensuales?
0: No, 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 no se llevo la
9: Ahora no es tanto los lo, lo años de, de Valdivia sino que más que nada definitivamente es el sueldo Derechamente es eso lo que estaría topando ahora en que Valdivia pueda seguir en el equipo de Colo-Colo Pero los que ya está prácticamente listo para renovar en el equipo de Colo-Colo Que se ha dicho por varios días, es el 7, el capitán Esteban Paredes No hay ninguna mayor novedad sobre aquello que va eso es a bueno o malo? Depende, depende.
8: No, de... pero juegues, el hable. ¿cómo que depende? ¿Es bueno o malo?
9: Bueno, yo, como decía, Camilo, por el marketing, yo creo que también me parece. Sí, pero marketing, ningún marketing si me ya están colo-colo. Claro, pero por y... el, deportivamente, por el
8: deportivamente hablando, ¿es bueno o malo que siga sí a Es bueno. Obviamente, ¿Por qué es bueno? No,
9: no siendo titular, pero apareciendo igual ahí, porque ya, la diferencia que tiene él, ya, claro, okay. ahí... Bueno, la, un poco lo, los detalles de este contrato sería por 12 meses, por cosa reglamentaria obviamente, además percibiría los mismos 40 que recibe hasta ahora y luego de su partido de despedida recibirá 28, un tercio menos. Entonces un poco lo, los detalles que del contrato de este amparé. Los que están a punto de, de renovar el equipo de Colo Colo es el Chaco insaurralde, él ya prácticamente estaría listo para seguir por lo menos una temporada más en el equipo de Colo Colo y sobre posibles llegadas tenemos a un jugador que pretende Colo Colo, el volante de O'Higgins. Tomás Alarcón por el que preguntaron, pero hay que ver ahí si el cuadro rancavino se desprende de este jugado.
8: Toda esa y mucha más información, vamos a continuar el lunes a las 14 horas. Le quiero agradecer al estelar de los días viernes, don René de la Rosa... ¿Algún dato que quiera dar a sus seguidores? Que mañana.
0: No, que mañana corro. Corro ¿Dónde? acá en los cerros de Chicureo, 17 kilómetros, vamos a ver qué es lo que ocurre. Primera vez que voy a hablar en esta disciplina, así que espero que me vaya muy bien para todos mis seguidores.
8: Qué increíble, ¿eh? qué increíble lo de René. Gracias Camilo, que tenga un buen claro. fin de semana. Nicolás Gatica en la producción, En su Muñoz, en el reporte de la U. Y por supuesto la puesta en el aire de Don Gabriel González Hidalgo. Nos encontramos el en lunes. <música>
7: what the people say there's no use holding back desire siempre junto a todo el día.